0: Hannes, zu welchem Gate
1: müssen wir hier? Welches Gate ist das? Ah, Gate A03. A03 wieder. A03? Ja, aber ich, warum steht hier D7? Wir sind irgendwie falsch, glaube ich. Ja, müssen wir, müssen wir hier rum. Jetzt sind das wir? Die rufen uns schon wieder aus. Ja, wir müssen jetzt zum Gate. Du ja, bist aber, doch hier der erfahrene Flughafen. Ja, Flugarten. aber
0: du trödelst hier herum, du trödelst hier rum. Immer im Duty-Free-Shop. Immer im Duty-Free-Shop bei den Zigaretten und beim Whisky. Ja, man muss zuschlagen, wenn es sich anbietet. Wenn es mal so richtig günstig <lacht> ist.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Achtung Achterbahn. Achtung Achterbahn. Whisky und Zigaretten jetzt hier. Jetzt werden mir wieder Dinge unterstellt. Ich bin aber, eher bei den anderen Suchtmitteln. Aber ich kann <lacht> euch sagen,
0: aus eigener Erfahrung, aus dem Business-Kontext, das ist erst einmal herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn, dass wenn man an so Duty-Free-Shops liefern möchte, da bleibt fast nichts übrig.
1: Liefert ihr an Duty-Free-Shops? Nein, Ach so. <lacht> weil es da nichts, <lacht> weil nichts übrig. übrig bleibt.
0: Es ist tatsächlich so, da wird so eher gesprochen, naja, das ist ja, das ist Kennenlernen quasi, die Leute. Und da können wir nicht so hohe Marschen zahlen.
1: Aber die Produkte kosten ja trotzdem sau viel dort. Also, Nein, das ist ja äh, gut nee. für die. Das einzig von, von Spannende am Duty Free Shop ist ja auch, dass es die Flaschen gibt, die es sonst nirgends gibt von, dem, von den Größen her und so. Ja, also, mittlerweile auch nicht mehr. Aber die Preise sind ja nicht günstiger unbedingt als woanders, muss ich ehrlich so sagen. Also die schlagen ja das, was ich mir an Steuern spare, trotzdem wieder für sich selbst drauf.
0: Nein, also Meinung. die haben ein gutes Geschäftsmodell, sagen wir es mal so. Aber ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub, das freut mich. Es freut mich, dass ich dir gegenüber sitze, der Martin kramt in seiner Tasche herum gerade, weil er natürlich überhaupt keine Ahnung hat, über was wir heute sprechen. Aber ich bin pickepacke voll mit Themen heute, lieber matte
1: Das finde ich gut, du hast mir was geschickt. Du hast mir schon Notizen geschickt, die habe ich hier sogar in meine Liste aufgenommen. Du hast zum Beispiel, deshalb dachte ich mir, starten wir mit diesem Flughafen-Thema. Du hast mir gesagt, du möchtest über... Smalltalk im Bus <lacht> zum Flieger sprechen. Also,
0: jetzt muss ich eine Geschichte erzählen. Habe ich dir da wirklich nicht erzählt, <lacht> da wo wir uns vorher gesehen haben? Ähm, wahre Geschichte. Ich erfinde nichts dazu. Ich überzeichne nicht oder so. Jetzt beim, bin ich gespannt. Beim, also, war gerade auf Kreta. So, beim Ankommen hat sich ein Herr, der mit uns dann im, im selben Bus war zum Hotel, er hat zu so einem anderen Hotel geschlafen mit der Familie, haben wir halt ein bisschen Smalltalk betrieben. Passt. So, eine Woche nicht gesehen. Wo sehe ich ihn wieder? Und zwar, wenn man auf seinem Flughafen kommt, dann stellt man sich mal zum Ersten an, checkt ein, dann sagen die zum Beispiel Gate A03. Ja. Man geht auf dieses Gate A03. Dann geht man durch so ein, 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 einen Schranken durch. Das heißt, da musst du die Bordkarte schon draufgehalten haben. Dann stehst du in einem Bus zum Flugzeug.
1: Ja, das heißt. Wenn du nicht diesen Direktzugang hast. Genau.
0: Also, aber in unserem Fall war das nicht so. Das heißt, ein Bus zum Flugzeug. So, das ist so quasi die Szenerie. Ja. Auf einmal spricht mich der Herr wieder an und sagt: Na, wie war denn die Woche? So. Gut, kurzer Smalltalk. Aber welche Frage stellst du in diesem Moment nicht? Und das war das, was ich dir geschrieben habe, dass ich einen Smalltalk-Fail hatte. Er hat mir folgende Frage gestellt. Und mit welchem Flieger fliegt ihr? Und wo geht's für euch hin?
1: Wenn man schon im selben Bus steht.
0: Wenn man im selben Bus auf dem Weg zum Flieger fliegt, da habe ich dann gesagt, na, ich hoffe, dass wir mit dem selben fliegen. <lacht>
1: <lacht> aber, aber das gibt's doch gar nicht. Stimmt, das ist aber so ein richtiger, das ist so eine Smalltalk-Frage am Flughafen, die ergibt noch Sinn, so, ach, und wo geht's ja, hin? Ja, auf du den
0: Weg zu den Gates, aber, aber
1: nicht, Infos, wenn ich, das ist gerade, da hätte mich auch
0: im Flieger fragen können. Und, <lacht> wo fliegt ihr <die> eigentlich <lacht> Und mit welchem Flieger fliegt ihr? Ähm,
1: Erkennst aber, du nicht, die Flieger werden vorn und hinten, das ist geteilt nach der Hälfte der Strecke. Der Strecken. war überhaupt geil,
0: weil dann, dann hat es so geheißen, so, natürlich, die, die in den ersten Reihen sind, steigen vorne ein und die anderen hinten. So, wir, Reihe, weiß ich nicht, 24 oder 28 oder so, habe ich gesagt, natürlich hinten einsteigen, ganz klar. Wer begegnet uns in dem Flieger? Wieder dieser Typ Und mit jetzt. der Bordkarte 36, Reihe 36 ist er vorne eingestiegen. Und nach ganz hinten Nach durchgegangen. ganz hinten durchgegangen, er war wirklich in der vorletzten Reihe. Also es war ein ganz spezieller Typ, der da auch auf Kreta war, aber per se nicht unsympathisch. Und wir haben jetzt einen neuen Hörer. Wir haben hoffentlich einen neuen Hörer. Kommt aus dem Bereich, aus dem Raum Nürnberg. war. Okay. Da waren wohl zu viele Rostbratwürstel am Grill. Ja, jedenfalls war das eine, eine lustige Unterhaltung und sonst ja, bin ich jetzt auch wieder da. Habe unfassbar tolle Erlebnisse gehabt im Urlaub. Ich habe... Äh, Studien über Menschen gemacht, während ich auf der Rutsche gesessen bin mit der Anna. Es ist wirklich, ich, ich liebe es, Menschen zu beobachten. Das ist eine schöne,
1: schöne Ferienbeschäftigung. Ja,
0: und, und auch die unterschiedlichen Kulturen, die da waren. Also es waren bei uns im Hotel kaum Deutsche, aber viele Engländer zum Beispiel. Oder okay. viele Belgier und viele aus Niederlanden
1: und... Wobei, ihr wart ein Hotel, was eher auf Familien ausgerichtet ja, genau.
0: Und Aber also, was mich unfassbar fasziniert hat, war zum Beispiel das Thema Tätowierung. Wer ist tätowiert und wer ist nicht tätowiert? Und man kann sagen, bei den Männern sind schon wirklich also 50 Prozent, eher mehr wie 50 Prozent tätowiert. Das hat dann auch Anna dazu gebracht, dass sie mich tätowiert hat und mich mit einem Kugelschreiber am Abend im Bett angemalt hat.
1: Das war der Grund für das ja, genau, Gemahlen. Weil okay. sie gesagt
0: hat, alle anderen Papas sind auch tätowiert, du auch. Aber, und weißt du, was, was das Hässlichste ist, was es gibt? Wenn du so einen Ohrenspreizer, oder wie nennt man diesen Ring, diesen Riesenring im Ohren. Ah, den Tunnel. Tunnel? Ein Tunnel. Okay, wenn du so einen Tunnel im Ohrläppchen <lacht> hast. <lacht> ein und du, du gibst den raus, weil du jetzt doch irgendwie über 25 geworden bist. Ja, dann das hast du ein das. ziemlich labriges großes Loch. Du hast, du hast einen Riesentunnel. Ja. Aber <lacht> das ist eher wie selbstgegraben sieht das aus. Ja, der das, das flabbert. Flappert dann so, ja. ja könnte man Geschäftsmodell machen. Und Geschäftsmodell <lacht> auch, da, 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 da würden mich die, die Tätowierer. Rinnen und Tätowierer unter unseren Zuhörerschaft interessieren. Es ist unglaublich, wie hässlich manche Tattoos sind. Wie schlecht gestochen. Schlecht klar. gestochen, schlechte Farbe. Ähm, wie sich das ausbreicht. Manche wollten schon wegmachen, das Arschgeweih und hat aber doch nicht funktioniert und so weiter. Das wäre doch mal eine geile Erfindung, wenn du irgendwas in dem Bereich erfindest, wo du sagst, okay,
1: nach zehn Jahren ist es vielleicht wieder weg oder so ganz weg. oder So eine Art Permanent-Tattoo, was aber nicht für ewig permanent ist.
0: Oder wo du einfach mit, ein, mit einem Lappen drüber gehst, mit einer speziellen Flüssigkeit und dann ist es weg, aber im normalen Wasser hält oder so. Aber jedenfalls, das ist du schon die, die unterschiedlichsten äh, Epochen des
1: Tätowierens in so einem Hotel. Und äh, Ja, aber weil du auch unterschiedliche Altersklassen hast. Du hast wahrscheinlich junge Familien gehabt, ältere Familien.
0: Ja, auch, aber es ist einfach, manche, die haben sich das halt eher neuer stechen lassen und manche eher, also zum Beispiel ein Typ, super styler, super gut ausgesehen, Liegt am Strand, knappe Badehose, eher südländischer Typ. Und was hat auf seiner, auf seiner Wade? Es war so ein, ein Mann im Mond, der auf einem Mond gesessen ist und der mit so einem Haken die Sterne äh, geangelt, was, geangelt hat. hat. Und so schlecht gestochen, wie wenn es ich gezeichnet
1: hätte. Und da frage ich mich immer, wow, wärst du doch einfach der südländische Typ geblieben? Ist das nicht das Cover vom kleinen Prinz? Der kleine Prinz sitzt ja nicht auf dem Mond und angelt sich da. Ja. Also
0: wenn es der kleine Prinz war, dann war es schlecht gespielt. Naja, gut. war der hässliche kleine Prinz. Hässliche. So, das war wieder alle meine Urlaubsgeschichten, mehr habe ich nicht zum Erzählen. Aber diese äh, Smalltalks sind, sollte man vielleicht ein bisschen besser aufpassen, wo man sich gerade befindet. Oder wenn man über das Wetter spricht zum Beispiel und es regnet gerade und so. Und, und magst du auch den Sonnenschein so
1: sehr wie ich? Das heißt, du hast viele Smalltalk- und Menschbeobachtungen machen können ja. und hast jetzt wieder einige Geschichten, mit denen du deine Business-Termine eröffnen kannst.
0: Weißt du, was ich mache? Ich habe mir kurz überlegt, ob ich in Zukunft Hoteltester werde.
1: Weil reizt ich das? Ja, reizt das reizt das?
0: mich ein bisschen, weil ich immer, und das kommt aber, glaube ich, aus meinem Studium, immer die Verbesserungspotenziale bei manchen Dingen sehe. Also macht mein Umfeld natürlich wahnsinnig, aber… Also. Schmutziges Zimmer putzen,
1: wäre das besser. Ja aber, ja, aber
0: nicht so der Prozess dahinter. Okay. Also nicht das Putzen selbst, sondern so quasi, wann gehen sie hinein, wann ist das Zimmer gemacht? Und äh, ja, also zum Beispiel denke ich mir, wäre sehr sinnvoll, wenn ich, da sind ja die Damen schon da, du begrüßt ja immer jeden Kalimera, wäre sehr sinnvoll, wenn die Familie quasi herausgeht und zum Frühstück geht, dass dann diese kalimera frau dorthin geht, das Zimmer schnell macht in dieser halben Stunde und dann kommst du zurück und hast die Experience. Boah, sie ist gemacht. Ja. So, jetzt, wenn zehn gleichzeitig gehen, geht das natürlich nicht mehr mit dieser Experience, aber ich kann, es gibt ja mehrere solche Timeslots. Dann kommen die vielleicht vom Frühstück zurück, ziehen sich für die Badehose, und ein, dann sind raus, sie wieder und weg, ja. weg. So, und das war bei uns zum Beispiel nicht. Und da habe ich mich. Das gesperrt. heißt, die sind immer gekommen, als ihr da wart? Die war, sind also? gar nicht gekommen, einmal bis am späten Nachmittag und das ist halt mit Kindern schlecht. Ja. Und, und das ist aber, da, da habe ich mich immer dann auch durchaus äh, beschwert und habe dafür einen Honig aus Kreta bekommen. <lacht> das war mein business war. So, jetzt aber Schluss mit diesem privaten Gequatsche hier.
1: Und den Honig verkaufst du jetzt in Österreich für sehr viel Geld? Ja. Weil, ist ich ja schenke dir
0: als ist, ist
1: ja Original-Honig aus Kreta. Ja. Na, ich habe dir ein anderes Mitbringsel heute geschenkt. Das Aber stimmt. über das reden wir später. Okay, reden wir später. Erstmal vielleicht noch als Hinweis, nein, diese Folge wird nicht beim Fahrradfahren aufgenommen oder ähnliches. Das oh. haben wir ja angekündigt. Genau. Also es ist, keine, es ist eine Folge, die im klassischen Stil <lacht> unter der Laube stattfindet, am schönsten Aufnahmeort, den man sich vorstellen kann. Allerdings hat
0: einer von uns zwei eine Armschiene, die er tragen muss. Und kann sich nicht mehr bewegen und hat ein paar Schrammen. Äh. <lacht> Der liebe Martin hat sich gedacht, kurz bevor seinem Wettkampf, was macht man da? Man legt sich einfach mal auf die Straße mit dem Fahrrad, fährt in ein Schlagloch hinein und bricht sich mal ein paar Knochen. Und somit sitzt du hier etwas ramponiert vor mir. Etwas ramponiert
1: und angeschrammt, aber ja, ähm, wir verschieben das einfach nur um ein Jahr. Ja genau, nächstes Jahr fahren wir dann. Genau, genau. also die Ankündigung bleibt. Übrigens, danke
0: für den Hinweis von Martin Eder wieder mal, dass ich statt dem Martin fahren soll. <lacht> Aber das, das wäre nicht gut ausgegangen. Da hätte man nicht zwei Tage gebraucht, da hätte man zwei Monate gebraucht. Ach, das geht schon schneller. Aber können wir jetzt
1: endlich mal die privaten Sachen lassen? Okay, kommen wir zum ersten richtigen Thema. Also ich habe hier mehrere Sachen auf meiner Liste stehen und du hast ja schon äh, wunderbar äh, übergeleitet. Ich steige jetzt dadurch einfach mal quer ein. Instagram ist ja so das klassische Portal, wo man seine Urlaubsfotos postet. Ich habe von dir zwar Direktnachrichten bekommen, aber nichts auf Instagram gesehen. So, ja? wollte ich nur feststellen. Kritik, oder? Nein, war nur Feststellung. Deine, deine Influencer-Tätigkeit kannst du noch ausbauen. Aber äh, ich
0: fühle mich nicht als Influencer. <lacht>
1: Aber es ist so, Instagram, ihr bei Antmatics nutzt es bestimmt vielleicht schon oder wisst das. Instagram hat ja einen Shopping-Tab inzwischen. Das heißt, unten im Hauptmenü gibt es ja diesen Shopping-Bereich und da komme ich ja zu Produkten und, und Anbietern. Und jetzt ist angekündigt worden, dass man sich, und das ist für euch jetzt wieder spannend und für alle da draußen, die, die online und social Werbung schalten, man kann in Kürze scheinbar Ads schalten in diesem Shopping-Tab. Bisher war das ja nicht möglich, du bist ja nur durch native Reichweite und Content dort reingekommen oder durch bestimmte Angebote, aber du konntest dich nicht reinkaufen quasi. Und jetzt wird es möglich sein, sie testen das gerade in bestimmten Regionen der Welt, ich glaube in den USA zum Beispiel, testen sie es gerade, dass man dort Ads buchen kann. Das heißt, man kann zusätzlich zum Insta-Feed, in dem man ja Werbeanzeigen schalten kann, dann auch mit dem Shopping-Tab direkt oben seine Ads platzieren, es, es, seine Produkte.
0: Nimm mal... Die Welt vor 40 Jahren. Ja. Da, da hast du dein Produkt gemacht, dann sind die Leute zu dir gekommen und haben gesagt, möchte ich haben. Oder möchte ich halt nicht haben. Oder möchte ich nicht haben. Dann bist du zu einem Magazin gegangen, hast dem Magazin eine Anzeige geschaltet und das war's. Ja. Hast noch überlegt, mache ich Fernsehwerbung auch noch? Ist sie wahrscheinlich in den meisten Fällen eh nicht ausgegangen. Das war's. <lacht> Überleg dir das heute mal wie viele Kanäle du bespielen musst. Es gibt der Käse auch noch dazu. <lacht> und überall musst du hinein investieren und noch mehr investieren und noch mehr investieren, damit du den
1: Ramsch anbringst. Du musst irrsinnig viel Werbung machen. Weil aber so ein Überangebot ja besteht. Also meiner das Sicht, ja. resultiert das ja aus einem Überangebot.
0: Ja, Überangebot, darum habe ich Ramsch gesagt. Es gibt einfach zu viele, die, die, also schau dir mal überhaupt Chinesen oder so an, was die alles auf den Markt werfen. Wie viel alleine wie viele E-Mails ich pro Tag kriege, dass ich noch irgendwelche Flaschen kaufen soll oder so. Ja. Also das ist ja unfassbar. Und du hast es als normale Marke einfach unglaublich schwer. Nimm uns als Matrix, wir müssen es quasi, überall müssen wir mitspielen, überall müssen wir Signifikanz erreichen, überall müssen wir, jetzt nimm diesen Channel, na, da müssen wir sofort hinein investieren, 10.000 Euro oder weiß man. Das ist ja, wo endet denn das? Wie viele Tools wollen wir denn noch? Wie wollen wir denn den Kunden noch erreichen? So, jetzt wird es da draußen wieder Leute gehen und sagen, na Gott sei Dank kann man viel mehr targeten und so weiter. Ja, aber...
1: Irgendwann ist es auch zu viel. Es ist einfach zu viel. Du brauchst ja, ja mittlerweile fünf Manager nur für Ads und Social Media. Ja, und äh, der
0: Newsletter muss, muss die Customer Journey dort abbilden und da abbilden. Und wenn du das gemacht hast, passiert dieses und jenes. Das ist ja ein Wahnsinn im Vergleich zu früher.
1: Weil du es immer handeln musst auch. Also ich glaube, das macht es nicht einfacher, sondern schwieriger. Im ersten Schritt mal. Ich glaube, wenn du groß genug bist und dir das leisten kannst, die Experten zu holen und sowieso... Die Personal brauchst und hast, dann ist es leichter zu handeln. Ich glaube, dass es es nicht leichter macht für neue und kleinere Unternehmen. Ich meine, stelle ich einfach mal so in den Raum rein. Jetzt schauen wir uns entmittelt an. Ihr macht es ja sehr geschickt mit einer geringen Größe, aber du hast berichtet, ihr habt jetzt eine Praktikantin, glaube ich. So ist das ist eine Teilzeitkraft. Ich bin jetzt unsicher. Ja, Praktikantin. Eine Grüße, ähm, Die jetzt TikTok für euch anfängt zu machen. Oder mal anderen. testen. Oder ja. ihr testet halt dort, dass mal die selber TikTok-Influencerin ist, so ein bisschen, und da ähm, entsprechend sich auch auskennt in dem Bereich. So, jetzt müssen wir aber mal sagen, ihr macht das alles mit sehr wenig Ressourcen. Theoretisch bräuchtest du, ich sage jetzt mal so aus dem Bauch heraus, drei Leute, die eigentlich nur Social machen. Wenn du es wirklich, wenn du wirklich sagst, du bespielst alle Kanäle, willst wirklich alles nutzen. Das wird was wahrscheinlich geht. nicht
0: mal reichen, weil, wenn du hergehst und sagst, äh, bei uns mach. Machen ja immer alle Leute 100 Sachen. Ja. Und nehmen jetzt den Bereich Social Media her, das macht die Ange bei uns. Die macht die Fotos, dann macht sie Social Media, dann bewirbt sie es auch nachher noch. Dann schaut sie mit der Mariella das nachher. Also das, das ist ja Wahnsinn. Normalerweise bräuchtest du eine Fotografin und eine Fotografin. Das ist ja schon mal tagesfüllend in unserem Bereich. Dann hättest du irgendwen, der sich das Ganze aussieht, textiert, solche Geschichten. Und, und, und. Und dann halt für die unterschiedlichsten Channels. ist ja nicht nur Instagram, ist ja. ja Facebook, ist ja was weiß ich alles Mögliche, was du halt bespielen willst. TikTok eben jetzt. Dann gibt es Video. Video wird auch immer wichtiger. Ja, macht jetzt der Fotograf auch die Videos? Ja oder nein? Also das wird hochkomplex. Und natürlich in, in großen Unternehmen sitzen da auch. Fünf, zehn Leute ist überhaupt kein Problem. Und wir handeln das quasi mit einer Kraft und einer Praktikantin.
1: Und was, was cool ist, aber gleichzeitig sehe ich da einfach eine Limitierung, weil natürlich wollen alle ja wachsen, mehr Reichweite, mehr Ding. Ich glaube, um diese Ziele wirklich so zu erfüllen, dass man auch messen kann, ah, das kommt jetzt durch unsere Bekanntheit auf, egal welchem Social Media Channel jetzt, äh, dann musst du zwangsläufig in das investieren. Ich habe, jetzt
0: plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben ja die Germany's Next Top Model Kampagne gemacht. Und die war sehr erfolgreich für uns. Nicht nur auf der finanziellen äh, Seite, dass wir, dass wir da auch gut verkauft haben zu dem Zeitpunkt, sondern auch beim Thema Bekanntheit. So Dazu hat uns aber auch geholfen, dass unser äh, exklusiver Partner äh, Müllermarkt ähm, einfach zusätzlich sehr, sehr viel Werbeleistung noch hineingeschossen hat. Also das konnten wir gar nicht mehr leisten. Also wir haben ja schon Germany's Next Topmodel bezahlt, aber Müllermarkt hat dann quasi eine 360-Grad-Kampagne draufgelegt ähm, auf allen deren Channels. Wir waren x-mal im Magazin, im Flugblatt, im das nennt sich Ladenfunk. Wenn du quasi reingegangen bist, hast du das auch gehört äh, auf Social Media und, und, und. Und das war ein Wert von x-hunderttausenden Euro. So, und wir war, haben vor kurzem äh, bilanziert gemeinsam und jeder war happy und hat alles gesagt, ja, ist super. Und dann habe ich dort aber mal kritisch gesagt, also eigentlich braucht eine Marke, so wie wir es sind, die so aufstrebend ist, nicht nur einmal sowas, sondern eigentlich regelmäßig solche großen Kampagnen, damit man mal eine gewisse Relevanz erreicht, damit man eine gewisse Bekanntheit erreicht und so weiter. Und das kann sich doch kein Mensch leisten. Also das war ja für uns ein Kraftaktion dergleichen und wir haben das alles irgendwie auf Low Budget noch irgendwie durchgeschleust. Das kostet ja ein x-faches normalerweise mehr, wenn du ein großes Unternehmen bist. Und selbst für uns war es sehr grenzwertig, dass wir das noch stemmen. So Und normalerweise brauchst du das, dass du, und eben wie gesagt mehrfach, dass du mal bekannt wirst. Wenn du jetzt im Vergleich siehst, unser größter Mitbewerber, ist Pankisa, mit der Marke Beat, die machen das im Jahr weiß nicht, ständig, Werbekampagnen und so weiter, ja, die sind halt bekannt und die werfen da rein und so weiter. Das geht alles irgendwie von selbst. Aber dass du mal dorthin kommst, ist ein, so ein Riesenkraftakt. Das kostet so unfassbar viel Geld. Und wenn du das Geld nicht hast, kostet es unfassbar viel Zeit. Mhm. Und dass es fast unmöglich ist, für kleine Marken dort überhaupt hinzukommen. Und das ist schon, das attestiert man uns auch immer wieder, dass wir eigentlich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg sind. Für die wenigen Mittel, die wir quasi einsetzen, holen wir halt einfach maximal das irgendwie heraus. Jetzt wird man immer Sachen finden, die nicht so gut funktionieren, aber grundsätzlich sind wir da extrem gut unterwegs, wie unsere Markenbekanntheit ist für das, was wir eigentlich einsetzen. Und das finde ich aber im gleichen Atemzug sehr kritisch, weil ich weiß, was das bei uns alles bedeutet, was das für Einsatz bedeutet und so weiter. Und, und es ist super, super schwer, dorthin zu kommen. Und wenn ich dann junge Gründer sehe, die sagen, ja, jetzt werde ich zum neuen Markenartikelhersteller oder im Handel werde ich dieses und jenes. Und ich denke mir immer, pff, du weißt noch gar nicht, was da alles auf dich zukommt und wie schwierig das ist, sich dort drinnen zu halten und und, und. wie viel Geld du eigentlich brauchst. Und überhaupt dieses Thema, na, jetzt werden wir zur Weltmarke, ich das kostet hunderte Millionen Euro, irgendwas zur Weltmarke zu machen. Ähm, und, und das, glaube ich, wird oftmals unterschätzt.
1: Das glaub ich, glaube ich sofort.
0: Martin aber schreibt wieder. Was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit?
1: Ja, Für die Shownotes muss ich mir die Notiz so, Notizen und die okay. Beschreibungstexte. Äh, ich glaube, dass es schwierig ist. Das heißt aber, kannst du von dem einen Tipp ableiten, abgesehen natürlich von... Übermäßigen Engagement, großem Einsatz. Gibt es irgendwas, was du dir ableiten kannst, eben weil es so schwierig ist für kleinere oder junge Unternehmen, was man machen kann, um das zumindest diesen Weg zu ermöglichen? Generische glaub, Tipps jetzt natürlich. Na, ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, wenn
0: was machen, dann ordentlich. Also nicht so, so lala und probieren wir mal, sondern wenn man es macht, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, wenn, dann machen wir äh, Germany's Next Top Model und ganz. Okay. Wir machen nichts irgendwie dazwischen. So. Ähm, wir sind vorher nicht in Fernsehwerbung gegangen und so, weil es einfach nichts gebracht hätte. Also wenn, dann richtig. Das ist das eine. Und das Zweite ist dort natürlich nicht über die Verhältnisse das zu machen, sondern selbst wenn das schief gehen würde, dann soll es so sein, dass du noch überlebst. Und dazu brauchst du extrem kreative Ideen. Wie kannst du quasi das zu einem Erfolg bringen? Und wie kannst du das machen, dass dass das Risiko einfach immer minimiert wird. Weil per se ist Unternehmertum Risiko, aber du musst halt die ganze Zeit schauen, wie kann ich das Risiko zumindest ein bisschen minimieren.
1: Das ist auch ein guter Tipp. Risikoabwägung.
0: Apropos Risikoabwägung, jetzt passt gut. <lacht> Kurze Vorgeschichte zu dem Thema. Der Martin hatte in den letzten Wochen ziemlich viel um die Ohren und war nicht immer gut gelaunt, sagen wir es mal so. Und ich das versucht, ist aber schön,
1: schön und euphemistisch formuliert. <lacht> ich,
0: ich habe versucht, ihn durchaus aufzumuntern, aber er hat das wirklich ganz toll gemacht und ist jetzt wirklich durch dieses Tal gegangen und jetzt ist er wieder ist wieder stark da. So, Dann hat der Martin eben diesen... Uh, Unfall da gehabt und konnte jetzt seinen großen Traum da, wo er einmal rund um Oberösterreich fährt, nicht machen und war noch mehr niedergeschlagen. Und ich habe irgendwann mal dazwischen geschrieben, du Martin, hey, wir sollten mal einfach wieder coole Dinge machen, uh, rein für die Freundschaft, was, uh, was könnte man da machen? Fahren wir mal nach Wien oder irgend so. Und der Martin hat mir zurückgeschrieben, wie wäre es mit Fallschirmspringen? <lacht> und jetzt weiß er aber auch, dass ich Höhenangst habe und ich das in tausend Jahren nicht machen würde. Ähm, ich habe mir das aber dann mitgenommen und habe dem lieben Martin einen Gutschein besorgt für einmal falsche überspringen und habe ihm das heute geschenkt, weil wie er heute zu mir ins Auto gestiegen ist, weil ich bin ja also sein eigener Chauffeur jetzt, aufgrund der, <lacht> auf gru der Verletzung. <lacht> habe ich gesagt, so, da, danke für die letzten Wochen, danke, dass du da alles äh, gut gemanagt hast und, und dass du jetzt besser drauf bist, darfst du jetzt einmal falsch überspringen. Wie ist jetzt deine Risikoabwägung? <lacht> Abw
1: <lacht> ja, also erstmal vielen Dank, ich freue mich sehr. Ich muss auch schon wieder grinsen, wenn ich daran denke. Es ist tatsächlich ein, ein wunderbares Geschenk, was mich sehr freut. Und ich hoffe, dass meine Verletzung möglichst schnell aushält, damit ich das möglichst schnell einlösen kann. Ja, das
0: muss heuer passieren und wir werden das auch im Podcast beleuchten.
1: Und du wirst dann Livestream machen und du wirst, Ich äh, werde
0: zumindest ein paar ja. Minuten am Handy aufzeichnen oder so und das spielen wir dann eins.
1: Hey, ein bisschen habe ich jetzt Angst. <lacht> ja, vorher war das nur so Gequatsche und jetzt ist es halt fix. Jetzt ist es fix, Ja. Ähm aber auch das wird, äh, werde ich tun. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und wir haben,
0: ich habe mit Foto und Video gebucht. Das heißt, wir, wir werden das auch auf den Social-Media-Kanälen
1: dann Wir können also spielen. jedem zeigen, wie, wie mein Angstschrei ausschaut.
0: <lacht> und wie du dann, wie sich dann das Gesicht verformt, wenn du so uh, in
1: der Luft ja. <lacht> runterfliegst. So, wenn die, die Wangen so flattern. Ja, wie ist meine Risikoabwägung? Du hast mir dann schon erzählt, dass in der Gegend kürzlich irgendwer abgestürzt ist. Ja, aber da, da,
0: das ist ja wieder gut. Das ist ja wieder gut. Nach einem Flugzeugabsturz, da stürzt er ja auch nicht gleich wieder einen ab. Das stimmt. Weil da
1: schauen sie ja noch besser drauf. Ja, außerdem muss man es ja immer auf prozentueller Ebene sehen. Und wenn von, ich sage jetzt irgendwas, von 500 Fallschirmsprüngen irgendwie einer einen Schaden hat, dann weiß ich jetzt, okay, jetzt kommen ja wieder 499 Sprünge, in die ich vielleicht auch reinfalle, wo nichts passiert.
0: Wenn das bei jedem 500. Fallschirmsprung ein Problem wäre, dann glaube ich, wäre das kein so beliebter Sport.
1: Äh, wahrscheinlich. Ja.
0: Also viel Spaß damit, Ich freue mich aus. sehr. Ja, und ich, ich bin, mich gespannt. Auch. bin gespannt, wenn ich unten stehe und der Winkel. Ich muss also genau auf dir landen, wir das wird Neben mir. <lacht> und dann interviewe ich dich. So, was haben
1: wir denn noch? Bis wir haben, du hast hier äh, wunderbar übergeleitet und zwar in das Thema Beauty. Und da frage ich dich gleich mal, sagt dir Perfect Diary was? Uh, jetzt habe ich dich erwischt. <lacht> ist eine chinesische Marke und äh, vier Jahre alt, ist aktuell 5 Milliarden US-Dollar wert macht 800 Millionen Euro Jahresumsatz, war zwischendurch auch schon mal 16 Milliarden wert, ist nämlich schon an der Börse nach vier Jahren und das ist ein Chinese, der das Ganze gegründet hat und sein Ziel ist, das nächste L'Oreal zu werden. Und deshalb dachte ich mir, ich habe das gelesen und dachte mir, Beauty-Branche, an wen muss ich da denken, wer passt da, wer kennt sich da wir aus?
0: Welche Produkte hat da wirklich?
1: Die haben tatsächlich die ganze Bandbreite, alles an Kosmetik- und Beauty-Produkten, was man sich irgendwie vorstellen ja, aber so eher Skincare, oder? Scheinbar. So, nee, so detailliert habe ich mich da nicht damit ja, beschäftigt. sind wir nicht drin. Aber das ist, ist sicher eher skandalös. Aber die könnten ja ihr Portfolio erweitern und Enthaarung mit aufnehmen.
0: Absolut, ich bin bereit. Ähm, Kostet nur eine Milliarde.
1: <lacht> Gerne und einfach für die Börsenstory. werden der, der hat zum Beispiel einen Ansatz, ähm, Social First und Mobile Only ist sein Ansatz. Das heißt, alles auf mobil optimiert, Mobilbestellung und und und, ja nicht mehr am Desktop und Ding, es geht nur noch um alles am Handy machen. Kommt, wie gesagt, auch aus China, wo das noch stärker schon ein Credo ist. Und äh, Social First. Alles, was soziale Medien und, und Netzwerke angeht, ist das höchstgerankteste an Aktivitäten. Weil darüber die Verbreitung stattfindet. Das, deshalb fand ich das thematisch recht gut passend zu dem vorigen Ausflug, den wir thematisch hatten.
0: Ja, es ist überhaupt es ist spannend. Eben Im Urlaub habe ich mir einen Podcast angehört. Ich höre normalerweise ganz wenige Podcasts, ähm, aber da habe ich mir von OMR, dem Podcast angehört mit der äh, Tina Müller ähm, von Douglas, wie die die Transformation machen, quasi vom Filialisten hin zu einem E-Commerce, zu einer Plattform. Die, die öffnen sich ja jetzt so, ich sag mal salopp, wie Amazon, ist aber nicht so, mhm. sondern die lassen nur bestimmte äh, Lieferanten drauf. Wir verkaufen ja auch äh, bei, bei Douglas zum Beispiel. Und ähm, das ist super spannend, wie die das drehen und was da dahinter steht. Die haben auch gesagt, sie haben mal die, das Thema E-Commerce ins Zentrum der Strategie gerückt. Und das ist am Anfang, wenn du ein Filialist bist mit 2.500 Filialen und du gehst hin und sagst, E-Commerce first in deiner Strategie, ist das nicht so einfach. Weil natürlich dann die Filialisten sagen, ja warte mal, ähm, das ist aber, aber schlecht für uns. Am Ende des Tages muss man... Äh, Zusammenfassend, das ist auch schlecht für sie, weil die sperren jetzt gerade wieder äh, oder haben vor, wieder Filialen äh, zuzusperren. Ja, aber weil es die Filialen nicht mehr braucht. Weil es die Filialen einfach nicht mehr braucht und die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen, die nutzen sie für die Transformation. Die, da gibt es Wettbewerbe, dass quasi die Leute in die App bringen und, und, und. Und sind so eine Art Botschafter für dieses E-Commerce.
1: Was das ist ähnlich, ist. Also wie es Banken
0: gemacht haben, dass sie gesagt haben, ihr müsst den Leuten erklären, wie man beim Bankomat an Geld abhebt. Früher bist du zum Schalter gegangen, hast das geholt und dann sind immer mehr diese Maschinen, haben Einzug gehalten in die, die Vorzimmer der Banken und dort ist es ähnlich bei Douglas, die sagen, okay, liebe Filialenmitarbeiter, ihr erklärt es jetzt jedem, dass er sich die, die App draufspielen soll und war, ist wirklich ein spannender Podcast zum Thema Transformation vom Filialisten hin zu einem eher E-Commerce äh, Unternehmen und vor allem auch, Douglas war schon mal an der Börse ähm, und, und sind, was, aber wieder runter? sind wieder runter, okay. dann wieder x-mal verkauft und so und äh, ist jetzt ähm, anscheinend sehr, sehr viel wert, weil dieses E-Commerce, diese E-Commerce Plattform so aufgeht. Das heißt, sie machen da auf jeden Fall was richtig,
1: kann man so sie sagen. Sie
0: dürften da anscheinend was richtig machen, was dem Detail. Ist das immer schwierig zum sagen. Aber wenn du dir rein den Podcast äh, nimmst, ähm, ist es, also transformieren die, die mach, haben, wie sie eingestiegen sind vor vier Jahren, diese zwei Damen, also die Tina Müller und die Digitalchefin, waren es irgendwie unter 10% vom Gesamtumsatz haben sie auf E-Commerce gemacht und heute machen sie bis zu 40%. Prozent. musst du mal vorstellen, bei 2000 Filialen. Wahnsinn. Nicht schlecht. Also, drum, ich glaube, auch dieses Thema E-Commerce, das wird noch ein super spannendes. Die Frage ist immer nur, musst du selber deinen Job aufbauen? Gehst du über andere Shops? Wie, wie gehst du das an? Bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Aber bei uns ist, äh, in ist ja auch so, dass, äh, dass quasi wir mittlerweile ein X-faches auf Amazon verkaufen und so und, und auch immer mehr unser Shop äh, relevant
1: wird. Es sind natürlich die spannenden im Blick, die wir hier kriegen von dir, glaubst du also, dass aber das Potenzial besteht, dass man noch so große E-Commerce-Sachen aufbauen kann heutzutage? Naja, die bauen sie auf. Die Frage, ähm, was also, na, weil, weil genau das zeigt ja da, also falsch, ich habe es vielleicht blöd formuliert, aber es wird ja immer wieder gesagt, na, es ist immer schwieriger eben gegen, sich, äh, gegen Amazon sich durchzusetzen und so. Und hier sieht man genau… Äh,
0: ja, weil die einfach einen riesen Vorteil haben. Die kommen aus dieser Filialwelt und haben ganz, also die haben zum Beispiel, ich glaube ich, 40 Millionen Kunden, Daten. und mit so Kundenkarten-Geschichten, äh, äh, dann, dann sind die einfach viel zielgerichteter in der Wärmung. Das glaube ich, das funktioniert noch. Wenn du jetzt sagst, ich baue jetzt Null von Null auf, da haben sie ja auch, also ist in dieser Branche ist Notino zum Beispiel, äh, ein, ein großer Player, ähm, die, die bauen das quasi rein auf E-Commerce auf, die tun sich da glaube ich schwerer. Also weil die haben zwar auf der einen Seite dieses Hinkebein, unter Anführungsstrichen der Filiale nicht, das was ja unglaubliche Kosten verursacht, aber auf der anderen Seite haben sie halt auch die Filialen nicht, die sie unterstützen können und den Kundenstamm den und den Kundenstamm und so. Also ja, schwierig. Ich, ich kenne sogar eine, ein Unternehmen, das gesagt hat, wir werden das Amazon für die Friseurbranche und haben sehr viel Geld äh, investiert in, in eine Plattform.
1: Fängt mit End an und hört auf Matics auf. <lacht> nein, leider nein.
0: <lacht> oder in dem Fall Gott sei Dank nein. Aber es funktioniert <lacht> noch nicht so, wie man sich das vorstellt.
1: Ja. ja, da muss man aber auch aufpassen. Ich habe gelesen ganz frisch, äh, heute glaube ich sogar, oder gestern Abend, dass es zum Beispiel jetzt eine, ich glaube, Kartellrechtsstrafe oder so gibt für, den Musik, für das Musikhaus Thomann. Da, wo wir auch unser Audio-Equipment hier bestellt haben, du kennst Thoman natürlich, ja. in Deutschland größtes Versandhaus, setzt sich nach wie vor gut gegen Amazon durch. Und die und ein zweiter Musikhaushändler äh, sind wegen Preisabsprachen jetzt angezeigt. Und zwar einerseits miteinander Preisabsprachen und zum anderen wegen Preisvorgaben von den Herstellern. Das heißt, die großen Musikgeräte und Instrumentenhersteller haben bestimmte Preisvorgaben gemacht, unter die sie nicht durften oder über die sie nicht durften. Und sie haben natürlich, ja äh, sie, sie sind ja abhängig von denen, haben sich nach dem gerichtet und dazu noch eigene Preisabsprachen gemacht und werden jetzt allesamt, sowohl die Hersteller als auch die zwei Musikhäuser, zu ziemlich hohen Strafen scheinbar verurteilt. Okay. Habe ich gelesen. Und da muss man natürlich dann auch aufpassen, weil es funktioniert. Man sieht da die setzen sich gegen Amazon und Co. durch. Keiner bestellt das Mischpult auf Amazon oder kaum jemand. Äh, die meisten werden auf Thomann oder ein der anderen ein, zwei Anbieter, die es noch so gibt, irgendwie setzen. Aber es äh, sind auch dann Nachteile, die dann entstehen oder Risiken, die entstehen ist der, auf der Basis.
0: Ja, aber bei man ja ziemlich günstig auch
1: immer anbietet. Also absolut, das, absolut. Also, also als im Grunde muss ich sagen, hätte ich gesagt, ja. Warum passt. soll ich da bei
0: Amazon bestanden?
1: Genau. Ja.
0: Das ist das mit diesem E-Commerce-Zeug.
1: Ich wechsle deswegen jetzt das, das Thema und zwar ganz radikal. Und ich komme noch nicht zu deinem Lieblingsthema, was du mir für heute geschickt hast, das habe ich auch draufstehen. Aber, aber, aber
0: nur ganz kurz, weißt du, bevor du jetzt schnell wechselst, ja. bleiben wir ganz kurz im Internet. Ich habe so einen ein Chart gesehen im Urlaub. Das passiert im Internet in einer Minute.
1: Oh, so und so, so viele Videos ja, hochgeladen, ja. so und so viele Postings. und Im Jahr und
0: 2021.
1: Erzähl. Wie viele E-Mails,
0: also ich weiß nicht, ob das alles stimmt und die Quelle super ist und so, aber ich nehme es jetzt mal an. Wie viele E-Mails werden in einer Minute geschickt? Weltweit. Anscheinend, ja.
1: Innerhalb von einer Minute. Ich sage jetzt irgendwas, 123 Millionen.
0: 200 Millionen, genau. Wie viele äh, YouTube-Videos werden hochgeladen? Also an, an Zeit, was die. die wie viele Stunden
1: Zwölf Stunden.
0: 500 Stunden. In, In einer eine... Minute
1: 500
0: Stunden. <lacht> Ist cool, oder? Äh, was könnte ich noch sagen? Also die
1: Postings oder so? Wie ja,
0: wie viele WhatsApp-Nachrichten und Messenger-Nachrichten?
1: Boah, wie viele, warte bei? wie viele Millionen E-Mails waren es? 200. 200. Dann glaube ich, dass es, ich sage jetzt. 2 Milliarden WhatsApp Nachrichten. Nein,
0: 70 Millionen. Nur? Hm?
1: Moment, wir schicken weniger WhatsApp Nachrichten in einer Minute als E-Mails verschickt werden. Ja, aber es
0: verwenden viel mehr E-Mails als wir WhatsApp. Das ist ja nur WhatsApp ist ja nur bei uns so wieder so, so beliebt. Ja, stimmt. Da, da kannst du die Asiaten kannst du
1: Ja, und die ganzen Spam Nachrichten und so zählen bei E-Mails ja damit rein, ja.
0: Wie viel Umsatz glaubst du hat gemacht?
1: Keine Ahnung, Online-Umsatz jetzt? Auf,
0: ich, auf Amazon, glaube ich, ist das. Boah, Na, ist zu viel. Ja. <lacht> Aber jetzt was anderes, warte mal. Ähm, wie viele Menschen vernetzen sich auf LinkedIn
1: in einer Minute? 1.500. 10.000. Okay. So. Ach, die Dimensionen stimmen überhaupt nicht bei mir.
0: Unfassbar, in ja. einer Minute. Müssen. Und das hat die ganze Zeit.
1: Wenn du jetzt, ich finde es ja schon, solche Zahlen so unbegreiflich. Es gibt ja auch diese Statistiken, wie viel Regenwald wird pro Minute oder pro Stunde abgeholzt und so. Was man sich ja nicht vorstellen kann, irgendwie pro Minute ein Fußballfeld oder irgendwie so, so geht es ja. Völliger Wahnsinn. Das sind alles so Dimensionen, die ja, kann vor man allem, nicht mehr
0: greifen. Vor allem, ja, und vor allem, du musst das geht ja jeden Tag ja. einfach
1: ununterbrochen durch jede Minute. Wie viel Daten da erzeugt werden zusätzlich. Komplett ja. ja. Wie viele Persono-Präsentationen werden pro Minute gehalten? <lacht> Sag es mir. Müsste ich auch raussuchen. <lacht> Aber könntest du raussuchen?
0: Ja. Das ist spannend im Persona, dass wirklich so diese Prozessdaten liefert für die
1: Digitalisierung im Vertrieb. Das stimmt. Aber auch spannend. Mittlerweile muss man sagen, da sind ja spannende Zahlen dabei. Nachdem das schon so breit genutzt wird von einigen Kunden und international, haben wir da sicher interessante Einblicke.
0: Also bitte gerne melden beim Martin. <lacht>
1: Ich komme jetzt zu einem anderen Thema. Du magst ja Tiere? Extrem. <lacht> Vor allem Giraffen. <lacht> einfach, einfach mal so. Ich habe jetzt gelesen, dass es ein Startup mit einer Plattform für Tiere gibt. Und zwar für Zoo. Also für Tierpflege für Zoos. Da haben jetzt, gibt es jetzt eine, eine Plattform. Da können sich international die Zoos über ihre Tiere austauschen und ihre Pflege dokumentieren und quasi voneinander lernen. Wenn der eine dem Orang-Utan, keine Ahnung, eine gibt und drauf kommt, ah, nicht so gut, nicht so gut wissen die anderen, ah, ich muss ich gar nicht probieren, da weiß ich schon, das bringt nichts. Denn tatsächlich zur Vernetzung und dieser Verein oder so, vier Pfoten die kennt man vielleicht, ähm, der steckt da ein bisschen mit dahinter und geht tatsächlich jetzt in dem Sinne, ist es mal eine europäische Vernetzung von bestimmten Tierpflegestätten und ein Grazer Startup steckt da dahinter mit einer Plattform Wie Software. Ähm, Parkside. 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 Wegen Tierpark vermute ich mal Parkside. Also, ja. Ja. Fand ich aber interessant, weil das ist mal was ganz anderes. Wir reden immer über Beauty und Technik und hier ist einfach mal, ja, es geht um Zoos und um Tierpflege. Ja, es wird und einfach ein Problem gelöst. Es wird ja zumal, also das Ziel ist, dass die TierpflegerInnen sich besser mit den Tieren auseinandersetzen können und mehr Zeit haben und nicht so viel ausprobieren, recherchieren und co. sondern zentral das dokumentieren können, sehen, was da wie gemacht wurde und dann auch auf der Basis problemlos miteinander quasi sich äh, zu den Tieren austauschen können, was ihnen mehr Zeit verschafft, was ich cool finde.
0: Finde ich auch gut. Dass du Oranguttan keinen Kinderregeln mehr kriegt und meine liebe Schiraffe. Kriegt an einen. Kriegt einen. Die braucht aber einen langen.
1: Die kriegt so ist, die tief kriegt kommt sie mit dem Hals. Ein Duplo. <lacht> die längste Praline der Welt. Ich habe hier noch ein ganz anderes Thema. Es gibt Leute, die jetzt sagen, sie zeugen keine Kinder mehr aus Nachhaltigkeitsgründen. Denn wir setzen Lebewesen in diese Welt, die ja den CO2-Ausstoß erhöhen <lacht> durch den Konsum von Fleisch... Oder anderen T Produkten. Wie ja. heißen diese Leute? Gibt Keine Bezeichnung, keine Ahnung. Aber es gibt Leute, die wirklich sagen, sie setzen kein Kind in diese Welt. Früher war das zu Zeiten vom Kalten Krieg, war die Überlegung, setze ich ein Kind in diese Welt, vielleicht ist wieder Krieg. Und hm, Heutzutage ist die Überlegung, setze ich ein Kind in diese Welt, was quasi wieder zur Erderwärmung beiträgt. Das fängt an mit, es braucht ja am Anfang Ausstattung, also, Kleidung, es, es, braucht, es, also, es fördert ja die Konsumgüterindustrie. Es
0: Stoppt es sofort. Ja. Stoppt Schlimm, das? oder? Stoppt es sofort, ich halte diese Diskussion nicht aus. Na, das ist wirklich, was ist das für ein Schwachsinn? Also das ist ja wirklich komplett sinnlos.
1: Da regst du dich jetzt auf. Na, Sollen wir
0: uns jetzt als Menschheit abschaffen, dass, man, dass unser CO2-Fußabdruck weniger wird? Sollen wir uns alle auslöschen, weil dann geht es der Welt besser.
1: Das geht tatsächlich in die Richtung, gehen diese Überlegung. Weil wir haben ja eh schon zu viele Leute, die zu viel konsumieren und deshalb keine Ich, ich fand es auch sehr ja, schwierig.
0: In China dürfen sie jetzt aber ein drittes Kind, glaube ich, sogar kriegen.
1: Ah, ist die zwei abgeschafft? Hatten die nicht mal eine Ein-Kind-Politik?
0: Ja, die haben eine ein politik die, dann war eine Zweikind- politik und ich glaube, jetzt gibt es die drei politik Ja klar, man hat Angst, dass Indien sie überholt. <lacht> die von der Population, glaube ich, ist schon
1: ja. Ich glaube, ganz knapp noch dahinter.
0: Ach, es das ist wieder ein gefährliches <lacht> Halbis, was wir da wieder an den Tag legen. Und du googelst schon wieder. Na, das das
1: 1,398 Milliarden Einwohner hat China.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und Indien hat 1,366 Milliarden. Oh. 20 Millionen hat die. Holen wir schnell auf. Aber nicht mit der, also mit der Dreikindpolitik wirkt mit dem <lacht> entgegen. <Drei> <lacht> ja, Aber wirklich haben die jetzt eine Dreikindpolitik? Ich das. glaube, dass ich das wohl okay gehört
0: oder gelesen habe. Okay. Also darum bitte viel Spaß noch weiterhin und lasst euch von diesen diesen zu radikalen Gedanken des CO2-Fußabdrucks nicht leiden. Ja, genau,
1: also viel Fleisch essen, möglichst viel Das habe ich ja nicht gesagt, das <lacht> habe ich nicht gesagt. Das war doch ein Spaß, das weiß ich doch. Ich finde es halt aber auch übertrieben, also das ist einfach dann schon zu sehr, ähm, ja. Aber so ist es. Ja, du hast vorhin schon von Würstchen gesprochen. Die Rostbratwürste. Du, genau, du hast vorhin Rostbratwürste erwähnt und das ist ein, auch eine schöne Überleitung eigentlich. Ich habe gestern einen ganz spannenden Fakt erfahren und dann auch gelesen. Jetzt habe ich leider die Pontischen schon verraten, aber was glaubst du ist das meistverkaufte Produkt von VW? Rostbratwürste. Es sind, es sind tatsächlich Currywürste. Also es sind mehr, VW verkauft mehr Currywürste als VW-Autos. Okay. Und zwar verkaufen sie siebeneinhalb Millionen Currywürste. Und zwar ist es die Volkswagenwurst oder so ähnlich. Und zwar wird die, es <lacht> ist eigentlich lustig, die wird nämlich an den Herstellungsstandorten und so gibt es die quasi als Mahlzeit zum Bestellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so. Man kann sich die dort holen oder ich weiß nicht, ob man es jetzt extern auch kriegt. Und da werden aber deswegen in großer Menge übers Jahr eine große Menge von Currywürsten. Ähm,
0: das verkauft. ist ja mal wieder ein spannendes Business.
1: Ja, <lacht> aber es sieben, siebeneinhalb Millionen Currywürste ja. im Jahr versus sechseinhalb Millionen VW-Fahrzeuge. Also wirklich Marke VW. Jetzt, ja, Konzern. ja,
0: ja. Jetzt kommen wir mal mit ordentlichen Themen her um die Ecke, weil du immer mit deinen Würsten- und Freunde themen Amazon hat einen Startup-Award äh, gemacht und da haben sich 1.800 Startups aus 26 europäischen Ländern beworben. Und ähm, welche Startup hat gewonnen? Wir waren es nicht. <lacht> Pahotsch glaube ich, heißt das Der Buggy lässt sich in Sekunden zu einem Fahrradsitz mit allen Sicherheitsstandards äh, umfunktionieren und ist ebenso schnell montiert. Dir zeige ich es jetzt mal. Das ist, das ist ein Kinderwagen quasi. Ein Kinderwagen, der zum Fahrradsitz Kinderwagen wird. Was gab es dann noch in den Top 5? Weiß ich nicht. Kellali Templiner. Beschreib's, was du hier siehst. Ist es ein Tampon, der vorne eine slip dran so hat? So ähnlich, genau. Hast du gut beschrieben. Äh, was gehen wir von diesem, von diesem Thema schnell wieder weg? Zu einem Thema, das mir ganz besonders viel Spaß macht. Platz 3, Castle's Grill. Grill? Und zwar so dieser Einweggrill, aber auf Nachhaltigkeit. Ah ja, der ist aus, aus Karton. Ja, genau. Aha. Das hey, spannend. Und da haben sie lange dran geforscht, dass man das aus Karton quasi so einen Einweggrill machen kann. Das ist lustig, alles übrigens Produkte. Yeah, also
1: keine, keine Software, keine Plattform, kein gar nichts. Sondern wirklich.
0: genau. Dann äh, Planet Care, nächstes Produkt. Irgendwas für die Waschmaschine? Ja, genau. Und zwar beim Abfluss, äh, dass du das Mikroplastik rausfilterst. Das ist geil. Das ist ein Aufsatz für die Waschmaschine, dass du das Mikroplastik rausfilterst. Und ähm, letzter, letzter Gewinner quasi. WeWalk ist ein Startup aus UK und ist ein Aufsatz für Blindenstöcke. Okay. Und was macht er? Der ergonomische Aufsatz für Blindenlangstöcke hilft sehbehinderten Menschen bei der Navigation im öffentlichen Raum. Durch den Aufsatz erkennt der Stock zum Beispiel Hindernisse und durch die WeWalk-App wird die Navigation zusätzlich durch Karten und Empfehlungen für öffentliche Verkehrsmittel erleichtert. Nicht schlecht. Das waren die Top 5 beim Amazon Startup-Wettbewerb. Also ich wiederhole es nochmal. Einmal unser Kinderwagen mit dem Kindersitz, dann der Tampon mit der Slipanlage, dann unser Grill, Einweggrill, dann die, diese Waschmaschine, das Mikroplastik herausfiltert und zum Schluss der Blindenstock. Aufsatz. Nicht schlecht. Na, jetzt bist
1: du aber überrascht. Das, also, das nenne ich perfekte Vorbereitung, auf den Punkt platziert und gebracht äh, und spannende Produkte. Muss ich ehrlich sagen, ich finde die Produkte sehr spannend.
0: Ja, kann man sich nachschauen oder einfach mal googeln, Amazon Startup Award.
1: Und ich habe wirklich nicht mal gewusst, was der war, Ja, ehrlich gestehen.
0: Das ist ein Problem wahrscheinlich, aber Amazon hat da wahrscheinlich wenig Geld gehabt, das sie es äh, promoten und haben nichts
1: davon gewusst. Für mich eine große Frage, die im Raum steht. Glaubst du, dass Discounter Trends generieren können? Also wir reden immer von Online-Vermarktung, von Social-Ads, von Kampagnen und, 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 und. Aber kann nicht auch der Weg der sein, dass man einen Trend versucht zu generieren? Und der erste ist, der quasi da ein Produkt anbietet und oder einen Trend generieren, um seine Produkte besser zu vertreiben. Also wir wissen alle, Videos können viral gehen und sowas auslösen, aber du kannst ja beobachten, dass es immer wieder Trends gibt. Und ich nehme das jetzt an einem greifbaren Beispiel, das stand up pedal Haben wir alle schon gesehen? Das sind Leute, oder die meisten von uns wahrscheinlich, das sind Leute, die auf diesem scheinbaren Surfbrett stehen und mit einem langen Paddel stehend übers Wasser sich fortbewegen.
0: Wobei, jetzt gibt es ja noch was Neueres, das Wahoo, uh, wie ist das, Board, Ding da, wo du auf seiner Rolle stehst mit dem Surfbrett. Kennst du das? Nein. Ist, er, ist, er <lacht> was Neues? ist fürs Büro, okay. also Stand Paddle war ja eigentlich gestern, ist schön, dass du das als Trendsetter nimmst, aber Nein. jetzt ist ja das Neueste, <lacht> ist ja das ist seine Rolle und drauf stellst du dich mit seinem ganz kleinen äh, Surfbrett ähm, und, und äh, balancierst quasi. Und, ja. Okay. Kennst du nicht? Ich muss jetzt googeln, wie es wirklich heißt.
1: Sagt mir tatsächlich nichts. Ich habe bewusst stand genommen, weil dieser Trend ja nun schon ein bisschen vorangeschritten ist oder schon abebbt, Aber die Frage, die ich einfach in den Raum werfen wollte, glaubst du, dass man, nehmen wir vielleicht auch das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, dieses, Rolle, dieses Surfbrett mit der Rolle dran. Glaubst du, die schaffen es, so einen Trend zu erzeugen, dass sie dadurch ihren Absatz erhöhen? Weil du musst ja einfach eine Art Coolness-Faktor bringen, der das so interessant macht, dass alle sagen: Yes, das will ich auch haben. Und schon hast du guten, gute Absatzzahlen, gute Zielgruppenerreichung. Und. Ja, aber du
0: willst es speziell auf dem Discounter im Chaos.
1: Ja, meine Frage ist, ob zum Beispiel der Discounter vielleicht einfach einen größeren Einfluss hat, solche Trends zu generieren. Denn wir wissen das, und ich habe es am Beispiel Standard Pedal deshalb gebracht, weil ich es neulich gesehen habe. Ah ja, mhm. kenne ich nicht. Das kenne ich, also doch, ich kenne das aus der Physiotherapie. <lacht> da muss man dann so Gleichgewichte halten ja, Und so. Ja, genau. ja. Und jedenfalls ist die Frage für mich ob, ob es erstens, wenn es beim Discounter ist, ob es nicht schon zu spät ist ob der Trend dann eigentlich schon vorbei ist ist die erste Frage oder ob man nicht in geschickter Zusammenarbeit mit einem Discounter so einen Trend auch generieren kann, weil wenn es mal was beim Hofer, also beim Aldi gibt dann erreicht es mal sehr viele Leute von der Bekanntheit her
0: ja aber die werden es erst dann aufnehmen, wenn es ein Trend ist
1: das ist für mich eben die Frage. Ist Nein. das tatsächlich so? Das ist 100 so. Das ist quasi die wollen die Sicherheit, dass sie alles verkaufen, was sie von dem… Die sind
0: kein Trendsetter. Okay. Würde ich jetzt mal okay. einfach so in den Raum behaupten. Es muss schon, also wenn es was überhaupt nicht gibt und die bringen das dann, das würde mich schon sehr überraschen. Wenn es jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal ein anderes Produkt, Fidget Spinner oder wie hat das geheißen, das war ja. schon so, ein, dann gibt es auf einmal
1: dort auch. Sie springen quasi auf diesen Trendzug auf. Um und das machen
0: sie mittlerweile sehr viel schneller als wie früher. Ja. Aber, aber so quasi, dass sie der absolute Trendsetter sind.
1: Glaubst du nicht? Glaube ich eher nicht. Was müsste man tun, um so einen Trend zu generieren? Ist es dann letztendlich doch wieder die Aufmerksamkeit, die man generiert durch Social Media, durch Online-Werbung, durch verschiedenste Marketingkanäle und Aktivitäten? Erzeugt man so den Trend oder entsteht es tatsächlich durch... Ich sage jetzt, Intersport nimmt ein neues Produkt auf und bewirbt es einfach geschickt und dann auf einmal finden es alle cool. Und auch der auch Intersport,
0: glaube ich, wird es erst dann nehmen. Wenn's schon Die sind vielleicht noch einmal früher dran. Okay. Aber da, da war, war das schon in einer gewissen Szene, glaube ich, hip. Also ich glaube, das musst du mal schaffen. Du musst in einer kleinen Community, muss das irgendwie
1: cool werden. In einem Segment der Zielgruppe, wenn man es jetzt genau. quasi Genau, so
0: und denen muss das gefallen. So, Stand-Up-Paddling. So, Das machen dann am Anfang nur die fitness -Gurus und irgendwie kommt es dann immer mehr zur, zur breiten Masse. Und auf einmal gibt es das aufblasbare Stand-Up-Paddle beim, beim Aldi. So, Aber da sind halt viele Stufen dazwischen gewesen. Und ich glaube, beginnen kann so ein Trend eher nur, wenn es eine Community so wirklich mag und eben verbreitet.
1: Okay, aber es muss diese Community quasi schon geben schon. oder durch den ersten Erzeuger aufgebaut werden. Ja, mach
0: mir irgendwas an. Wurscht. Sagen wir mal, ein Produkt, das es heute noch nicht gibt, lass dir was einfallen.
1: Irgendein Blödsinn. Mein Hirn ist dafür zu leer. Ich musste jetzt gerade in den Eierstand denken, aber, <lacht> <lacht> aber das passt jetzt nicht so ganz. Irgendein ganz
0: spezieller Eierbecher. Ganz was Spezielles, okay. was wir sehen mit einer Uhr, bla bla, irgendwas, was es heute noch nicht gibt. Hat irgendein Chinese, kommt da drauf, oder noch ärger, der Aldi sagt: So, lieber Chinese, wir haben ja Office hier, ich brauche jetzt einen Eierbecher mit, mit Solarfunktion oben, um damit das da. Ja. Dann sagt der Chinese: Ja, gibt es ja noch gar nicht. Na ich will hier den Trend setzen. Glaubst du wirklich, dass das so läuft? Und dann bringt der, <lacht> der den Eierbecher, entwickelt den, bringt den. Be das ist nicht die Aufgabe vom, vom Aldi. Aldi ist ein Händler. Stimmt.
1: Sie haben keinen. Ja Wobei die Frage ist. Wäre das nicht ein Zukunftsgedanke? Weil sie so eine Reichweite haben, dass sie, sie spielen halt auf Sicherheit. Gerade die Discounter. Die wollen halt für möglichst, mit möglichst großer Reichweite möglichst viel Marge für sich irgendwie erwirtschaften und möglichst günstig einkaufen. So ähm, Logisch, versuchen alle Händler. Äh, aber ist es nicht eine Idee zu sagen, hey, es gibt ab sofort Innovationsscouting, und der Aldi kann dadurch vielleicht sogar mal höherpreisige Produkte platzieren. Ja, aber weil die, er die, setzt. Die,
0: das ist, da ist ein Denkfehler. Der Aldi hat eine Zielgruppe, die günstig einkaufen möchte. Ich meine, jetzt ist Aldi eh schon... Da bin ich mir sicher, ist der Claim in, in Österreich, das heißt, da geht es eh schon um viel mehr. Aber sagen wir mal so ein Hardcore-Discounter, ja. äh, wie weiß nicht, bei, bei Klamotten. Kenny oder so oder ja. äh, Kick oder irgend sowas. Ja. So, das wäre wie wenn der, der Kick sagt, das kaufe ich Coffee, aber schon, das High-End Luxus, äh, die High-End Luxus Tasche, die kostet halt dann, weil wir trotzdem sind, kostet 150. Da sagen ja alle, ja, warte mal, aber da steht die Tasche um 2 Euro und dort um 150, nehme wir lieber die um 2 Euro. Du hast die Klientel nicht drin. Stimmt.
1: Sehe ich ein. Das heißt, du glaubst, dass es gänzlich ungeeignet wäre. Zumindest bei günstigen.
0: Oh, lieber Martin, jetzt haben wir hier die Marketingstunde mit Martin. Nein, das ist nicht Marketing ja, ist Basics ja. mit Martin. <lacht> <lacht> du glaubst, dass... Du gänzlich unmöglich, dass ich hier eine Rolex-Uhr hier verkaufe, obwohl hier keiner ein Geld hat. Er ja. sagt
1: ja nicht, dass ein Trend immer teuer sein muss. Es kann ja auch das günstige Produkt gleich den Trend setzen. Ja. was noch zu beweisen wäre. Ja, okay. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob der Eierbecher mit, den, mit dem Solarpanel drauf ist.
1: Ich frage mich ja auch bei manchen Produkten, die in diesen Ramschladen dann beim Aldi liegen, frage ich mich ja auch wirklich, wo kommt denn das auf einmal her, was ist denn das? Da gibt es schon viel Blödsinn.
0: Ja sicher, und es gibt immer mehr Blödsinn. Aber darum wird es ja immer weg vom, vom reinen Hardcore-Discounter hin zu immer breiteren Anbietern. Ja. Wenn du überlegst, wie Aldi zum Beispiel begonnen hat, das war ja noch auf Paletten dort reingeschoben
1: und so, so richtig. Da war und eine ganz kleine Auswahl nur.
0: Ja, Also ganz wenige Produkte und, und wenn du dir das heute anschaust, ist ja doch etwas anders. Lieber ja. Martin, ich würde jetzt eines vorschlagen. Wir gehen zum Gate und zwar schnell. Wir suchen den Ausgang. Hast du was?
1: Den Ausgang, ich habe keine Ahnung, auf diesem Flughafen die habe ich mich verlaufen. Spielst du jetzt wieder diese coole Soll Musik? Soll ich die Flughafenmusik Ja sicher, machen? wir müssen uns ja verabschieden. Ja, Moment, dann müssen wir, müssen wir hier starten.
0: Ja, dann startest du, gibst du wieder rein. Also, wir suchen jetzt hier den Ausgang, ganz dringend, weil, was werden wir heute an diesem wunderschönen äh, Mittwoch, äh, der heute ist, machen? Wir werden jetzt noch ein bisschen unter der Laube die Sonne genießen, ein Gläschen Wasser trinken und über Martins Fallschirmsprung philosophieren. Es hat uns wieder sehr gefreut. Ein breiter Mix vom blinden Stockaufsatz bis hin zu den Kinderwagen-Geschichten, bis hin zu meinen Urlaubsstories. Äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss, ciao, Papa, euer Urlauber Hannes.
1: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Das nenne ich abruptes Ende. Der Hunger überkommt uns jetzt hier nach diesem Strategie-Meeting-Vormittag. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal. Genießt eure Urlaubswoche noch, falls noch eine ansteht. Wir hören uns, bis dann. Ciao, ciao.